0: Hola, estás escuchando I Have the Words Podcast. Bienvenida a este espacio. Soy escritora, estudio arte y me considero una persona hipersensible. Aquí quiero compartirte un poco del sentido que eso me ha permitido encontrarle a la vida. Los altos y bajos que me ha traído a abrazar la libertad a mi manera. Procesamos y sentimos en base a lo que creemos. Por eso necesitamos comenzar a cuestionar nuestras ideas. Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí grabando para ti de nuevo Y esta vez traigo un tema bastante importante y bastante interesante Siento que hay libros que siempre son un abrazo Y este es uno Quiero, quiero hablarte un poco de algunos puntos importantes que encontré en el libro de Austin Cleon, Roba como un artista No sabía cómo compartírtelo Acerca de qué hablar, con qué perspectiva hacerlo, hacer un resumen Pero, o mi opinión pero creo que la, la mejor opción que encontré es abstraer de él y un poquito de lo que he vivido para conjuntarlo en un tipo biblia creativa. Como estas creencias nuevas que tienen que derrocar algunas viejas. Algunas cosas, algunos mitos que hemos creído y construido alrededor de la creatividad y que muchas veces nos frenan de convertirnos en un creativo. Voy a compartirte cachitos porque creo que todo el mundo necesita escuchar de esto, aunque sea un poquito. Porque, no sé si has visto Rotatuil, pero creo en la idea de que no cualquiera puede ser un creativo, pero cualquiera puede convertirse en uno. Bueno, a todos los artistas les hacen esta pregunta. ¿De dónde sacas tus ideas? ¿No? <risa> y la respuesta dónde está, quizá que podría darte, es que al menos yo las robo. Me sentí muy conectada con este libro porque a veces escribo, bueno, yo escribo poesía, que... Quizás si no me sigues todavía, mini comercial, me encuentras como sabia tinta. En Instagram. Escribo poesía. Y a diferencia de algunos artistas, mis letras no tienen un nombre o un apellido. Nunca van dedicadas a una sola persona. A veces simplemente es por la idea que tuve de ellas o el sentimiento que me inspiró. Hago collage. Siempre he hecho collage en toda mi vida. Mi mamá siempre me decía que no era copiar que no era robar, que yo me servía de muchas cosas y creaba algo nuevo. Lo hacía con los dibujos, lo hacía con mis portadas, lo hacía si necesitaba pintar algo, escribir algo. Y creo que se ha vuelto incluso mi forma de vivir. Creo que todos somos mosaicos. Creo que sería ilógico decir que algo es puramente nuestro cuando creo que al final somos la interacción de todo lo que interactuó con nosotros en el pasado. Y eso es muy bello. Sería, Sería tonto decir que una idea viene de cero porque al final es el resultado de todo lo que nos compone y que nos hace caer lo que caemos Así que si te soy honesta, creo que todo lo que hago lo robo. Pero, aquí viene un consejo que viene en el libro, y es que entonces es nuestra responsabilidad pensar y analizar, cuestionarnos qué cosas son las que vale la pena robar. El primer punto que vamos a tratar es que nada es original, nada viene de la nada. Dicen que todo lo que se dice... Se ha dicho y se dice ahora porque a veces es necesario volverlo a decir. Quizá hubo alguien que no pudo escucharlo. Y creo que eso es cierto. Creo que creo que realmente hay cosas que se tienen que volver a decir. Porque a veces tardamos más de una vez en escucharlo y entenderlo. Simplemente hay que a veces asumir nuestras influencias en vez de huir de ellas. Todas las ideas nuevas son mezcla de una o más ideas previas. Ejemplo, son las dos líneas paralelas, entre las cuales una en medio se crea. No sé si se puedan imaginar este ejemplo, pero cuando todas esas dos líneas, dos líneas rojas por llamarlo, en un papel, en medio de ambas se crea una nueva en el espacio que se queda entre ellas. Así que no tengas miedo de sentir que robas, porque al final todas las ideas están ahí precisamente para esperar a que nosotros hagamos algo. Y ninguna persona es igual. Ninguna persona es igual. Ninguna persona puede crear lo mismo que tú creas. Porque no va a atravesar el conocimiento ni la información a través de él como pasa a través de ti. Y por eso es tan importante el segundo punto. Eres una mezcla de aquello que dejas entrar a tu vida. Todos estamos formados y conformados por aquello que amamos. Y dicen que solo serás tan bueno como las cosas de las que te rodeas. Y en este punto creo que podemos hablar de vínculos, de familia, de lo que comes, de los hábitos que tienes. Todo eso al final de cuentas suma un granito de lo que tú eres. Y en este punto quiero hablar de algo mucho, muy importante, muy importante. Y muy presente en la vida de todos, que son al final de cuentas las redes sociales. Tienes que ser muy cuidadoso con el manejo de tus redes sociales. Tu teléfono siempre te va a dar más de lo que consumes porque está diseñado para eso. No te hará cuestionarlo. Pero tú también puedes cuestionar y cambiar tu algoritmo. Yo lo hago. En un inicio, la, bueno, la relación que tienes con tus redes sociales es sumamente importante porque creo que pasas la mayor parte de tu día ahí. Y qué mejor hacer que funcionen para ti. Y es posible. Yo cada vez que entro a mi teléfono, a Instagram por ejemplo, me encuentro con contenido que me inspira. Ya sea en fotografía, me encuentro con escritos, me encuentro afirmaciones, me encuentro... Siempre encuentro algo que me hace crear más, algo nuevo. Y en un inicio no era así. En un inicio solo me salían las fotografías de viejos amigos, o... En situación honesta nunca he seguido a ningún famoso. Porque, no sé, me, me causa cierta sensación extraña solo ser espectadora de una vida que puedo... Que, que, que puedo quedarme congelada en la pantalla solo deseándola y, y me hace olvidar que quiero construir la mía. Solo me dejo llenar de lo que me inspira. Y... Algo que yo empecé a hacer para modificar mi algoritmo era que tu teléfono registra cuánto tiempo te, te quedas en la pantalla viendo una publicación. Si nota que captó tu interés y que puede mantenerte con ese tipo de publicaciones, la siguiente va a ser similar o la misma o va a ir en torno a ese tema. Si ya no quieres que te salgan anuncios y tal cosa, sáltalos. Pásalos de largo. Si en tu um, sección de noticias te salió, uh, no sé, algo de algún exnovio, algo de algún artista que no te suma, que no te aporta, deja de seguirlo. Y no te van a volver a aparecer sus publicaciones. Pásalas de largo. En tu sección de búsqueda empieza a buscar, no sé, frases, eh, artistas, arte, por palabras. Y entonces tu... El, el algoritmo de tu cuenta se va a ir dando cuenta de qué es lo que te interesa e intenta tomar, dedicarle unos segunditos más de tu tiempo a ese tipo de publicaciones para que detecte qué es lo que tú quieres consumir y entonces así tu algoritmo va a terminar trabajando para ti en vez de tú para él ¿sí? no sé si se entienda yo tengo muy presente ese recuerdo por ejemplo cuando estaba en TikTok y, y apenas lo, lo había instalado porque he tenido problemas con TikTok múltiples veces y he instalado como tres, cuatro cuentas total eh, que entonces en esas 3-4 cuentas he tenido que jugar con mi algoritmo. Entonces al inicio, cuando descargas una nueva cuenta, no tiene ninguna idea de qué es lo que quieres ver y te manda de todo. Y de todo y muchas cosas, bueno, muchas veces cosas que te enganchan. Así que lo que yo hago es saltarlo, 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 saltarlo. Y en el buscador empiezo a buscar eh, poemas escritos, eh, videos, tips de fotografía. Y entonces mi algoritmo reconoce que eso es lo que me interesa. Y esa es la forma en la que yo juego con él hay un consejo que hay en este libro es una frase de Jim Harmush, eh, que dice que robes solo de las cosas que te hablan directo a tu alma cuando eres honesto contigo y con lo que te interesa y solo consumes eso o tratas de que lo que consumas vaya conectado con eso lo que crees se vuelve distinto porque no a todos nos interesa lo mismo Hazle caso a lo que a ti te interesa, lo que te intriga, lo que te causa curiosidad y tómalo en serio. El círculo por el que te rodeas importa, influirá en tu forma de percibir la vida y a ti mismo. Si sientes que tu círculo no te inspira, pon límites. Si es necesario, corta algún vínculo y crea tu propio círculo. Sé que a veces no es fácil, que las personas con las que nos rodeamos... No, no, no conectan con la idea que tenemos de la vida o de nuestros proyectos. Entonces abraza a un artista que te inspire. Busca a él quién le inspiraba. ¿De qué se inspiraba a él? No te digo que robes sus escritos y hagas lo mismo. Pero pregúntate si a tu escritor favorito qué le interesaba. ¿Qué le inspiraba? ¿Qué lo hacía escribir? ¿Los edificios? Date la oportunidad de salir y caminar y ver los edificios. No, te va a no, te, no vas a sentir lo mismo que esa persona. Pero vas a, algo, a sentir algo que va a tener significado para ti. Y eso es tuyo. Elige bien tus entradas. Alguna vez, en este momento, no recuerdo el nombre, había visto un documental sobre la creatividad. Y hablaba de un chef que se me quedó presente su historia como no tienes idea. Él hablaba de sus entradas. Era ingeniero, era chef, era artista o escritor. No lo recuerdo. Y él estaba muy seguro de la importancia de estas entradas. De que todo lo que consumes, todo lo que tienes en todos los hobbies a los que les dedicas tiempo al final construyen lo que vas a crear. Y él decía, nadie va a crear algo como lo mío porque nadie es chef e ingeniero de energías en no renovables y energías renovables y, y escritor al mismo tiempo, ¿no? Algo así, algo así. Puedes atención a lo que a ti te interesa, a lo que a ti te importa, en qué eres bueno, qué es lo que llama a tu alma y cae a partir de eso el siguiente punto es no te preocupes ocúpate yo sé que todos tenemos una relación a veces bastante complicada con la preocupación pero la preocupación te paraliza te paraliza si no haces algo con ella te preocupa algo aquí hay un libro que igual amo y ya les he hablado aquí de tus zonas erróneas de Wayne Dyer y, y habla un poco de estos, estas cosas, estos, estas zonas Que nos hacen vivir alejados del presente Y una de ellas es la preocupación Dice, ok, te sientes preocupado Ya llegó esa emoción incómoda a ti ¿Ahora qué vas a hacer con ella? Tienes de dos Lo que te preocupa No tiene solución Bueno, lo que te preocupa ¿Tiene solución? Actúa Haz algo con ella, solucionalo Y entonces va a dejar de preocuparte Lo que te preocupa no tiene solución o no tiene forma de que lo que tú hagas o no hagas pueda solucionarlo. Entonces no te preocupes. Porque al final de cuentas solo vas a gastar energía en algo que no vas a poder corregir o no vas a poder mover. Y para ocuparte necesitas preguntarte ¿qué habilidades necesitas para lograr lo que quieres? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas estar haciendo? Por ejemplo, te voy a poner un, ejem te a poner un ejemplo y a veces yo no solía usar palabras nuevas porque no sabía cómo se escribían. Entonces, no escribía cosas nuevas porque, porque me intimidaba el hecho de escribirlas mal. Me preocupaba que cuando alguien me leyera, supiera que no, estaba, que no estaba bien escrita. Y ahora lo que hago es que en mi buscador escribo la palabra y pregunto cómo se escribe correctamente. Aunque suene muy tonto, muy bobo, y me, me, y me toma como cinco minutos... Pero... Me preocupa, me he preguntado qué necesito saber para poder escribirla. A veces en el gimnasio es exactamente lo mismo. Quiero aprender una nueva rutina, pero me preocupa hacerla mal. Ok, no pasa nada. Es una preocupación lógica. Pero, ¿qué necesito entonces hacer? Para que no me preocupe, aprender a hacer la técnica correcta. Y entonces, antes de ir, la investigo, la checo, la practico. Y así, cuando llego, sé cómo hacerlo. Hazlo fácil. Hazlo fácil. Y por ejemplo, a veces es con los hábitos. ¿Quieres implementar un nuevo hábito? ¿Quieres dibujar diario? Comienza a cargar una libreta. <risa> lleva un lápiz, lleva una pluma. ¿Quieres comenzar a escribir diario? Lleva contigo siempre una libreta. Que no tengas un pretexto. Ocúpate. Solucionalo. Y, y sobre esto, sobre guardar para ti y estar presente como eh, todo el tiempo tu libreta... Guarda tus robos para después. Anota todo lo que te viene a la mente. Quizá en este momento no tenga mucho sentido que te interese por qué el agua corre hacia la, de las fuentes hacia la orilla o por qué se va. No sé, no sé. Pero quizá después tenga sentido para ti. Y puedo hacer algo con ello. Puede servirte como un banco de inspiración cuando sientas que estás perdido. Hay una frase que me encanta de este libro y es fake until you make it. Finge hasta que lo logres. No esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. Haz cosas. Conócete. Porque nadie va a venir a darte la libertad de la que tanto tienes hambre. Preséntate como nuevo en un lugar lleno de extraños y recuerda que siempre tienes la oportunidad de presentarte de nuevo. Actúa como quisieras ser recordado. ¿Quieres ser un artista? Pregúntate cómo viste a un artista. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva en su mochila? ¿Qué lleva en su bolsa? ¿Cómo sueña? ¿Con qué sueña? Elige bien a tus seres y pregúntate qué les inspira. ¿Qué harían? Al inicio, al inicio puedes sentirte un impostor. Y lo sé. Puede ser muy incómodo. Pero solo es una parte del proceso. Solo es una parte del proceso y te darás cuenta que al final lo harás tanto que se sentirá algo tuyo. A mí me pasó cuando empezar a escribir. Me sentía tan extraña porque yo a las, 12, a las 12 del día, todos los días me sentaba a escribir. Algo nuevo. Algo nuevo para mí. Y yo decía, es que ¿por qué escribo? ¿Por qué estoy aquí fingiendo ser algo que no soy? ¿Pero qué es lo que hace un escritor? Un escritor escribe. Y sin darme cuenta, ya todos los días escribía. Tenía la cara para decir que lo era. Y así pasa. Con todo. Solo tienes que rebasar esa pequeña línea de incomodidad y quedarte. Porque quienes lo logran son los que se quedan. Quienes atraviesan esa pequeña línea. Siguiente punto, <ríe> crea el libro que te gustaría leer, escribe sobre lo que te intriga, lo que te mueve, lo que quisieras saber, dale la oportunidad a todas tus pequeñas curiosidades y haz el trabajo que quieres que se haga, crea nuevos discursos, crea lo que te gustaría que se estuviera diciendo, lo que, se, lo que te gustaría que estuviera pasando, lo que te gustaría estar viendo, en mi caso, eh, el amor siempre ha sido importante. Y cuando empecé a escribir y me di cuenta de lo que yo consumía, dije, no, esto puede decirse de una manera distinta. Necesitamos crear nuevos discursos. Así que comencé a hacerlo. Ese es mi centro. Eso es lo que yo hago. Pero a ti, ¿de qué te gustaría que se estuviera hablando? Siguiente punto. Aléjate de la pantalla. Hay dos realidades, sí. No te vuelvas espectador de una pantalla. También puedes tener una relación sana con las vidas sociales. ¿Eres consciente de la relación de dopamina que genera en ti? Porque están hechas para eso. Porque cada cinco, ni, cada cinco segundos tienes un estímulo nuevo. Y es enganchante. Y es adictivo. Y entonces te quedas ahí. Y te vuelves espectador de una pantalla. ¿Pero qué pasa con tu propia realidad? ¿Qué estás haciendo con ella? Yo Yo... Aunque parece que todo el tiempo estoy aquí, público diario. Um, no estoy aquí todo el tiempo. Estoy afuera, en mi vida. Y estar en mi vida es lo que me permite tener algo que decir aquí todos los días. Si yo solo fuera espectadora de mi pantalla, probablemente no podría crear cosas nuevas porque todo el tiempo estaría consumiéndolas. Usa todos tus sentidos para sentir la realidad. Y crea, busca otras fuentes. Si siempre buscas en el mismo lugar que todos están buscando, vas a crear cosas iguales a todos. Y todo el mundo tenemos fuentes distintas. Busca las tuyas, busca las que nadie más tiene acceso, busca las que nadie está buscando y lo que crees siempre va a ser nuevo. ¿Quieres crear algo diferente? Busca otras fuentes. A mí me inspira el movimiento. Por eso yo hago ejercicio todos los días. Por eso siempre me estoy moviendo. Ese es mi centro. Esa es la forma en la que yo funciono. Pero busca la tuya. Y no evadas a sentirte aburrido. Rétate a salir de ese estado. Sal de casa. La distancia y la diferencia son el secreto tónico de la creatividad. Cuando llegamos a casa, todo es igual. Pero algo en nuestra mente ha cambiado. Y eso lo cambia todo. A veces una caminata. Pasear con tu perro media hora, una hora, veinte minutos hacer ejercicio ya cambió algo en tu cuerpo ya cambió algo en la forma en la que te sentías escribe sobre eso hay una frase que también viene en este libro y que me parece ya había escuchado antes y es que el trabajo que haces mientras procrastinas debería ser el trabajo que hagas el resto de tu vida suena muy romántica pero es que siento que a veces damos por hecho que somos buenos en algo y no prestamos atención a aquello que hacemos cuando nadie nos obliga a hacerlo en mi caso era editar fotografías eh, no sé si te acuerdas de este, de este manejo de mi tiempo y de mi productividad, pero eh, en mi teléfono no tengo ningún ningún juego, ninguno. no Mis redes sociales las tengo ocultas <ríe> y, bueno, esa excepción de Instagram, que es donde estoy más presente, yo creo. Pero um, todas mis aplicaciones son de edición, ya sea que podía pasarme horas después de tomar mis fotos editando y era algo que me encantaba desde mi teléfono. Me di cuenta que hacía eso. Me di cuenta que escribía. Me di cuenta que, por ejemplo, en mi carrera, que estudio arte en la universidad, las personas que, que tengo cerca todo el tiempo dibujando. Y digo, wow, creo que a veces damos por hecho que somos buenos en algo y no le invertimos tanto tiempo. Pero... Pero creo que es ahí justo donde deberíamos estar prestando atención. Y no le temas a tus hobbies. No temas que sean distintos entre ellos. Porque tú, tú eres ese tronco que los unifica. Eres lo que nos... Eres lo que los une. Alguna vez escuché... Que debíamos prestar atención a lo que hacemos cuando nadie nos obliga a hacerlo. Y creo que este, ese es justo el punto de, de esto. Date cuenta en qué estás invirtiendo tu tiempo. Y si piensas que realmente. Porque es que la verdad, y sobre procrastinar es todo un tema, porque a veces creo que solemos llamarnos procrastinadores porque nos da miedo. Nos da miedo, nos da miedo tomar en serio. Nuestros propios proyectos Solemos decir que, que, que realmente es algo que hacemos solo porque tenemos el tiempo Y no lo tomamos tan en serio Creo que a mí me pasaba, hablo por mi experiencia Es que solía evadir lo que tenía que hacer y lo dejaba al último momento Para entonces tener una excusa de decir que no era lo suficientemente bueno Porque no había tenido el tiempo Pero el tiempo lo tenemos El tiempo lo tuve El tiempo lo tienes Simplemente creo que a veces nos da miedo invertirlo realmente y que el trabajo final no sea tan bueno como hubiéramos querido. Pero si no lo intentamos, ¿cómo esquivamos a saberlo? Siguiente punto es que disfrutes empezar. Lo difícil es mantenerte arriba. Comienza cuando sientas que nadie te lee. Está bien. Pero sube tu arte a internet. Sube tu arte, vende tu arte, que las personas vean lo que creas, porque de nada sirve que seas bueno si nadie te conoce. La geografía ya no manda. Ahora subes algo a redes sociales y las personas pueden verte. Sé responsable con tu trabajo, con lo que compartes. En mi caso, yo empecé escribiendo porque... No, por, no para que las personas me leyeran, al contrario, comencé escribiendo Pensando que nadie iba a leerme. Dije, güey ¿quién en esta actualidad donde todos vivimos corriendo va a detenerse a regalarme un minuto para leer algo que yo escribí en un texto largo de una descripción? No pensé que eso pasara. Y al contrario, llegaron ustedes que me dicen que me leen, que me escuchan, que me sienten. Y que están conmigo y que me agradecen. Yo nunca lo vi venir. No era por lo que yo había empezado a compartir lo que escribo. Pero... No necesitas ser perfecto. Algo que puedo decirte es que no necesitas ser perfecto todo lo que subas. Sí, debe ser bueno. Porque al final de cuentas es tonta acá abajo. Pero no necesitas ser perfecto. A veces puedes pasarte cuatro horas editando un video que ni siquiera llegue a 50 personas. Que a veces puedes solo hacer un collage de videos chiquitos que grabaste a lo largo del día y que no te tomó ni 15 minutos de editar. O una hora. Lo subiste y fue un quitazo Entonces, a veces... La vida funciona así, los algoritmos funcionan así, las personas que te consumen funcionan así. Entonces, vive conectada con tu trabajo y comparte lo que tengas que decir, aunque no sea perfecto. Las personas no suelen notarlo. Sé cuidadoso con tu energía. Franz Kafka escribió, No es necesario salir de casa. Siéntate en tu escritorio y escucha. No, no escuches. Solo espera. No espera. Quédate quieto. El mundo entero está ahí a tu alcance. A veces solo necesitas una soledad autoimpuesta. No sirve de nada estar lleno de estímulos. Y eso quiero que lo sepas. Necesitas darte un tiempo para procesarlos, meditarlos, editarlos, sentarte a hacer algo bueno con ellos. A veces puede ser que tengas que tener una vida ajetrada. Va a darte la inspiración que necesitas. Pero si no te sientas, si no haces esa chamba de sentarte en tu escritorio, cerrar todos los días escribiendo qué pasó, o al menos una vez por la semana para hacer conciencia de qué viviste, no va a servir de nada. Solo hace energía que se quedará acumulada. Esto aplica para las relaciones, como incluso también directamente para el proceso creativo. Agenda en tu horario momentos para editar, para borrar, para vaciar, como una memoria de teléfono. ¿Mm -hmm? ¿De qué sirve que tengas tantas fotos guardadas si ninguna las has terminado de editar? Si ninguna está lista para publicarse. ¿De qué sirve que tengas en tu libreta miles de escritos, miles de frases que no has terminado de escribir o de editar y que no están preparadas para subirse? A nadie le interesa lo que no estás publicando. A nadie le interesa la pintura que no estás creando. A nadie le interesa la canción que no has escrito. Comienza a hacerte escuchar y hacerte ser visto. Siguiente punto. Haz amigos. Lo que está disponible para alguien más está disponible para ti. Cuida tu relación con la, envidia porque es, eh, con la envidia porque es un nivel de vibración muy bajo. Nunca pierdas la oportunidad de hacer un cumplido. Este te lo dejo como un tip relacional. Colócate en lugares donde puedas encontrar más de lo que estás buscando. Una frase del libro. Júntate con el talento. Crea tu propio círculo y se construye poco a poco. Dicen que solo eres tan bueno como la gente que te rodea tengo un conflicto con esta frase sin embargo no puedo negar que tiene un poco de sentido ¿cómo identificar a las personas con las que quieres relacionarte? escucha de qué hablan qué hacen qué les interesa un ejemplo sencillo son las conversaciones que tienen Harold Ramis o decía encuentra a la persona más talentosa del lugar y si no eres tú ve y párate junto a ella Trata de brindar tu ayuda. Escúchalo. Si alguna vez resulta que eres esa persona la más talentosa, necesitas moverte a otro lugar. Y se me hace muy sabio. Se me hace muy sabio porque creo que a veces solemos quedarnos en lugares simplemente por el ego de ser quien más sabe. Pero entonces te estancas y dejas de buscar más. Sobre la envidia, tengo una relación bastante amigable con ella y es que para mí, lo que veo en alguien más, aunque sea lo que yo deseo, me hace sentir y me hace saber. Y es un recordatorio de que también está disponible para mí. Si una persona pudo conseguirlo, ¿por qué yo no podría hacerlo? Ahórrate peleas tontas. Todos percibimos la realidad de una manera distinta. No necesitas estancarte con personas que no pueden respetar la tuya. Lo único que necesita validarse es un boleto de estacionamiento. Te repito, la libertad de la que tienes tanta sed es libertad que solo tú puedes darte. Es una frase de una de mis escritoras favoritas, Marguga, es mexicana y yo te recomiendo su trabajo. La amo. <risa> eh, pero es cierto, nadie va a venir a darte un permiso y no necesitas esperarlo. Tienes talento y necesitas caértelo, tomártelo en serio, porque que algo sea fácil para ti no significa que todo el mundo pueda hacerlo. Eso debe quedarte muy en claro. Siguiente punto. conserva un archivo de elogios. No lo digo por vanidad, pero sea agradecido. Eso me ha levantado muchas veces. Aunque ustedes no lo crean, aunque pueda parecer tonto, guardo una captura de cada mensaje que me mandan agradeciéndome. Que esté aquí, que publique, que... que sea como, como soy. Y eso me ha levantado muchas veces. Sé que a veces es complicado responder todos los mensajes, pero intenta hacerlo. Yo siempre lo intento. Y... Lo hago porque estoy agradecida de que en este mundo donde a veces nos sentimos tan vulnerables por expresar quiénes somos o que sentimos algo, agradezco la valentía de haberse tomado el tiempo de escribirme y decirme qué era lo que les hacía sentir. Así que, si eres de esas personas que me ha escrito y estás aquí escuchándome, nuevamente te lo agradezco. Siguiente punto. Y aunque a nadie nos gusta hablar del dinero, o a muchos... La libertad del estrés financiero también significa libertad para tu arte. Diversifica tus ingresos. Creo que tenemos muy satanizado el hecho de que un artista no pueda dedicarse a otras cosas mientras crea arte y que tiene que financiar su arte a través de su propio arte. Sí, claro, es lo que todo el mundo deseáramos, pero no es tan fácil al inicio. Así que no te pena diversificar tus ingresos. Busca un trabajo que te permita financiar tus proyectos creativos mientras ellos puedan financiarse solos. O sostenerse solos. Pero un trabajo que te deje la energía suficiente para crear arte en tu tiempo libre. Un trabajo que no odies. Sé que no lo vas a amar, quizá porque no sea lo que te encanta. O si puedes y tienes la oportunidad de encontrarlo, qué mejor. Pero te, te permite seguir conectada con el mundo y te permite financiar entonces los demás proyectos. Ese es un punto muy importante y que quería que lo normalizáramos un poquito. No significa que has fracasado con tu arte Apenas estás empezando Y siempre es importante tener cierto respaldo económico Que te permita seguir creando más arte Siguiente punto Crea un registro para ti Ten tu bitácora Yo siempre les hablo de que tengan su libro Digo, su libro que está para escribir De lo que, de lo que sienten, de lo que pasa cada día Pero incluso en este tipo de proyectos es importante Pero tienes que ser lo más honesto posible Para que puedas volver cuando sientas que te has perdido Enfoca tu energía en qué es lo mejor que te ha pasado hoy. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Con qué sueñas. Sé honesto. Porque nadie va a poder defender tu sueño. Ni vas a poder hacerlo. Si no admites que es tuyo. Y el último punto. Es que la creatividad también es restar. Es un punto importante. Porque a veces tendemos a creer. Que nuestro proceso creativo y nuestra vida. Están muy separados. Y la verdad es que Uno. Alimenta al otro. Así que ten cuidado nuevamente dónde inviertes su energía. Tus relaciones afectivas son importantes. Hazle caso a tu intuición. Y un consejo personal y muy importante es que no todos los desarrollos de personajes ni eventos canónicos los tenemos que tomar. Mi consejo es sáltatelo. Sáltatelos si puedes. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se levanta de ellos. Yo creo que hay un corazón... Tiene un número limitado de eventos canónicos que puedes soportar. Así que hazle caso a tu intuición. Y también cuestiónala, Porque la intuición se construye. Y se construye de dos partes. De lo que has vivido y de lo que has aprendido. Y estudiado. Así que si, lo, si tus experiencias siempre han sido negativas. Investiga cómo podían haber sido. Qué herramientas pudiste haber ocupado. Y entonces construye también tu propia intuición. Y una intuición en la que puedas confiar. Cuando haya situaciones que se te presenten. Ese sería el último punto. Creo que se podría sacar mucho más de este libro. Necesitas leerlo. Creo que es un libro que todo el mundo deberíamos tener. Al menos para sentirnos abrazados un ratillo. Para poder empezar. Quería decirte que... Creo que tenemos, o yo al menos que sí con una idea muy romántica de lo que un artista significa, de este artista bohemio que viven emociones apasionadas, y vive perdido todo el tiempo porque el amor es muy bohemio y, y así, y no tiene por qué generar dinero. Y entonces eh, viven en los vicios porque bebe mucho, fuma mucho, ama mucho. Y la verdad es que es un ritmo de vida bastante complicado de mantener. Porque entonces qué pasa con tu arte, no te, no 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 lo ves como quizá tan bien un negocio tu trabajo. Y, y puede serlo. Y puede serlo. Realmente quería hablar de esto Porque yo cuando empecé Solía creer y solía tener la idea Mis fuentes solamente eran Charles Bukowski Sabina Arjona, no sé, música, poesía esto era lo que yo consumía como artistas Yo creo que todos tenemos en la mente a Van Gogh Porque es el más conocido Entonces creo que a veces hay que romper con esa idea De que el artista solamente eh, Vive como siervo de sus emociones Cuando al final De cuentas creo que somos personas tan sensibles Porque se nos viene la oportunidad De hacer algo con ellas no al revés. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Yo desarrollo sistemas. Y, y, y que sean sistemas que funcionen para mí, para que entonces yo pueda escribir, tener algo que publicar todos los días. Y entonces por eso soy tan responsable de lo que consumo. Te repito de esta escritora que me encanta, que es Marguga. Y aprendí mucho con ella. O sea, yo creo que empecé a cambiar mi concepción de un artista, de que no somos estas personas... Eh, sumamente desobligadas y desorientadas, no, que realmente arte puede ser un trabajo y que es importante tomarlo en serio. Así que simplemente quería compartirte estos consejos para empezar, que supieras que este libro es un abrazo y que quiero abrazarte también con él, que no necesitas que un artista, que un artista puede venir de cualquier lado, solo tenemos que tomárnoslo en serio y que tienes derecho a defender tu sueño. Así que espero este episodio te guste. Significa algo para ti. Te quiero mucho. Y nos estaremos viendo pronto. Bye.